0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Hoy en los Desayunos Madrid de Europa Press tenemos el placer de presentar al Secretario General del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, en un desayuno informativo celebrado en el Auditorio Meeting Place de Madrid. Este encuentro ha sido posible gracias al patrocinio de Gran Zortom, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros Madrid. Nuestro invitado de hoy acude a la tribuna de este desayuno para, entre otros asuntos, pedir el voto mayoritario para Isabel Díaz Ayuso el próximo 28 de mayo para que Madrid sea el final del trayecto del Sanchismo. Tras su exposición inicial, charlará sobre este y otros temas con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes al encuentro. El evento ha sido inaugurado por la directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press, Candelas Martín de Caviedes, quien ha dado paso al vicepresidente de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, encargado de la presentación del ponente invitado de hoy, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Muchísimas
0: gracias por, por acompañarnos hoy. Y bienvenidos todas y todos a un nuevo Desayuno Informativo de Madrid, una plataforma que ya es referente en tratar los asuntos que nos importan y que nos ocupan en la Comunidad de Madrid. Y hoy tenemos un gran ponente, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, querido Alfonso. De verdad, me hubiera encantado presentarte yo, pero es que tenemos a alguien mucho más importante que lo va a hacer y le animo a subirse a la tribuna, querido Miguel Tillado, vicepresidente de Organización del Partido Popular. Por favor, ocupa tú la tribuna.
2: Bueno, muy, buenos días. muy buenos días a todos. Supongo que la afluencia en la sala, querido Alfonso, tendrá algo que ver con el momento procesal en el que nos encontramos en la semana grande de las listas a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas. Muy buenos días a todos. Lo cierto es que no deja de ser curioso que se le pida a un gallego recién llegado a Madrid que sea quien presente en Madrid a un madrileño de pro como es Alfonso Serrano. Supongo que algo tendrá que ver el hecho de que otro gallego al que me une cierta cercanía esté llamado a asumir la presidencia del Gobierno antes de que finalice este año. Y estoy seguro también que si estoy ahora aquí es también por la cercanía personal y política que mantengo con el protagonista del día, con Alfonso Serrano. Hoy vengo a presentar al secretario general de Isabel Díaz Ayuso. Hoy vengo a presentar a un compañero, a un hombre de partido, que ha dedicado toda su vida al Partido Popular y al proyecto político que ofrecemos a los españoles. Pero sobre todo vengo a presentar a un amigo. Alfonso Serrano es un madrileño por los cuatro costados, un colchonero de corazón que siente y vibra con sus tres grandes eh, pasiones.
3: Esto es lo que siempre digo, un aplauso.
2: Siente y vibra con sus tres grandes pasiones, que son la familia, la política y el fútbol. En la política y en el fútbol vive las victorias y las derrotas, hay que decirlo con el mismo entusiasmo. Aunque creo que en política ha tenido que celebrar muchas más cosas que en el fútbol. Alfonso Serrano se licenció Alfonso Serrano se licenció en Ciencias Políticas pero donde verdaderamente aprendió de política fue en la sede nacional del Partido Popular, en el número 13 de la calle Génova, de la mano de José Antonio Bermúdez de Castro y de Juan Carlos Vera. Ha sido un extraordinario portavoz y es un gran diputado en la Asamblea de Madrid. Desde 2004 formó parte de la Dirección Nacional de todas las campañas electorales del Partido Popular. Fue el director de las campañas de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la comunidad en el año 19 y en el año 21. Y hoy Alfonso es, hay que decirlo, el primero de los secretarios generales autonómicos del Partido Popular, con permiso de Galicia. Alfonso Serrano le ha ido bien en nuestro partido por muchas razones. La primera es por su extraordinaria capacidad de trabajo. La segunda razón es por su inteligencia y por su capacidad analítica. La tercera es por su voluntad de servir y de ser útil a los ciudadanos, entendiendo que trabajar para un partido es trabajar para la sociedad en sí misma. Y la cuarta, y quizás la más importante, es porque Alfonso Serrano es una buena persona. Uno no puede ser un buen político si no es antes una buena persona. Y Alfonso Serrano es una gran persona y por eso es un gran político. Alfonso ha logrado algo muy difícil y es que todo el mundo hable bien de él y yo a estas alturas no sé si eso es siempre bueno, pero en su caso es una virtud que le acompaña. Entiendo que es por estas cuatro razones que la presidenta Díaz Ayuso ha confiado en él una vez más para dirigir la campaña de las elecciones municipales y autonómicas en las que el Partido Popular se juega mucho y yo diría más España se juega mucho. Por supuesto, nos jugamos la presidencia de la Comunidad de Madrid, de la capital de España y de los 179 municipios que conforman la comunidad. Pero estas son también unas elecciones en las que Madrid se enfrenta a dos formas de entender la política. Y me atrevería a decir también que dos formas de entender eh, la vida en sí misma. La política sanchista, que es la política de la mentira. La política de la división, la política del enfrentamiento, la política de la pancarta y de la frase fácil, la política sectaria. Y enfrente tenemos la política directa, la política honesta, la política útil para todos, voten a quien voten. La política sin pelos en la lengua, pero con callos en las manos de trabajar por los madrileños y esa es la política de Isabel Díaz Ayuso. Tengo que decir que entiendo perfectamente bien el trabajo y los desvelos de Alfonso Serrano porque yo también fui secretario general de un gran líder político como es Alberto Núñez Feijóo, Y sé lo exigente que es trabajar al lado de un líder político como Isabel Díaz Ayuso. Un reto, un orgullo y estoy seguro una gran responsabilidad. La presión que supone en el día a día trabajar al lado de una persona con el liderazgo como Isabel Díaz Ayuso obliga a estar al 100%, cien, estar al cien cien todos los días para servir a la primera servidora de los madrileños. Alfonso Serrano lo hace, lo hace a diario y lo hace con acierto en un PP que aspira a representar a la mayoría de la sociedad española y a la mayoría de la sociedad madrileña. Igual que no tengo ninguna duda de que la victoria de Isabel Díaz Ayuso Será decisiva para que Feijó pueda ser presidente del Gobierno de España antes de que acabe este año. Tampoco tengo ninguna duda de que el trabajo de Alfonso Serrano está siendo determinante para el éxito electoral del Partido Popular de Madrid el próximo 28 de mayo. Muchísimas gracias a todos.
3: Muy bien, pues muy buenos días a todos. Eh, presidenta de la Asamblea, portador del Grupo Parlamentario de la Asamblea y diputados de la Asamblea de Madrid, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad y consejeros de la Comunidad de Madrid, vicepresidenta del Congreso, del Senado, alcaldes de los municipios de la Comunidad de Madrid, candidatos y futuros alcaldes, que veo algunos de otros tantos municipios de la Comunidad de Madrid, concejales del Ayuntamiento de Madrid, presidente de la Cámara de Comercio, presidente CEIM, secretario general del Sindicato CSIT, representantes de diversas embajadas, ...delegado en Madrid de la ONCE, presidente de FAMMA y representantes de diversas entidades sociales... ...diputados del Congreso de los Diputados, representantes de medios de comunicación, señoras y señoras. Gracias en primer lugar a Europa Press también por, eh, por la invitación, aparte de ustedes por su presencia... ...gracias a Cristina, delegada en Madrid, y a Javier García Vila, director de, de Europa Press. También muchas gracias a los patrocinadores que hacen posible este evento. Y gracias muy especialmente a quien ha tenido la diferencia que ha sido un atraco con una menor que menos de 36 horas de presentarme en este desayuno, que es a Miguel Tellado, vicesecretario nacional de la Organización Territorial del Partido Popular. Mira, hace un año eh, yo sabía de Miguel de oídas, pero cuando realmente le conocí fue cuando coincidimos en las reuniones de la organización del último congreso extraordinario de nuestro partido, que llevó a la presidencia del mismo a nuestro presidente Alberto Núñez Fijo. Miguel es de esas personas que muchos no le conocíamos, pero todo el mundo sabía de él venía de ser el general secretario de la más y nada menos que de Feijóo en el PP de Galicia y, por lo tanto, culpable, en gran parte, de los éxitos de nuestro presidente. Desde entonces he tenido la oportunidad de colaborar y trabajar con él y con su equipo este año y tengo dos cosas muy claras. Uno, que cuando uno conoce a Miguel sabe por qué Feijóo confiaba en él y, por tanto, por qué está en el puesto que ocupa ahora. Y la segunda es que, como secretario general del Partido Popular de Madrid, creo, sinceramente, que no hay nadie mejor en ese puesto ante los retos que tiene nuestro partido y nuestra organización y sabes, Miguel, y todo tu equipo, que tienes al Partido Popular en Madrid al servicio del proyecto nacional que representa Alberto Núñez Fijo. Así que muchísimas gracias por todas tus palabras. Desde luego, inmerecidas. Solo, solo añadiré que eso de que todo el mundo me quiere era hasta que empecé a ser secretario general del partido. A partir de ahí ya han empezado, han, han empezado la, las diferencias de opiniones. Pero bueno, señoras y señores. Es para mí un honor poder estar aquí esta mañana con ustedes y creo que es importante comenzar fijando cuál es el objetivo, cuál es la prioridad con la que el Partido Popular de Madrid afronta las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y voy a ser muy claro, el objetivo es ganar. Y la siguiente pregunta supongo que sería el cómo. Y la respuesta también es muy sencilla, con ganas, que es lo que vamos a demostrar en los próximos meses. Afrontamos estas elecciones con optimismo, con alegría, pero también con responsabilidad. Tenemos claro que el mayor reto de unas elecciones no es solo mejorar el resultado, ...sino cumplir con las expectativas. Pues bien, permítanme compartir con ustedes que desde el Partido Popular de Madrid... ...trabajamos no solo para mejorar el resultado de las últimas elecciones... ...autonómicas y municipales, sino también para mejorar las expectativas. La pregunta es, ¿es posible? Y la respuesta es, sí. Y la otra pregunta sería, ¿va a ser fácil? Y ya les adelanto que no. Y para explicar esta reflexión es importante situar las elecciones... en el contexto político, social, económico y diría que histórico... ...del que nos encontramos... Se compara mucho este momento eh, electoral con el del 95 o con el del 2011. Todas las elecciones tienen similitudes y diferencias. Ojalá los problemas que se encuentre Alberto Núñez de Feijóo cuando llegue a la Moncloa, que esperamos que sea cuanto antes, fueran, por ejemplo, como los que se encontró Mariano Rajoy. Yo me temo que no. Hoy la situación en nuestro país es peor, muchísimo peor. Y ya no hablo solo de la situación económica o de la situación social, sino de cómo políticamente el gobierno más radical que hemos tenido en la historia de España está tra tratando de cambiar lo que somos por la puerta de atrás. Y de esto también van las elecciones del próximo 28 de mayo. Señoras y señores, el objetivo de Sánchez y sus socios es la colonización institucional y el desarme progresivo de los contrapoderes. En otras palabras, subvertir el orden constitucional desde dentro. La pandemia sirvió como acelerador de este proceso. No podemos olvidar que Sánchez impuso el cierre inconstitucional de las Cortes, impuso una desescalada arbitraria, la mentira de un comité de expertos inexistente o la intervención y cierre ilegal de la Comunidad de Madrid. El estado de alarma destapó la pulsión totalitaria del Gobierno contra el Estado de Derecho y contra la Justicia en particular. Ni podemos… Ni queremos olvidar que este Gobierno ha concedido indultos ideológicos a los líderes del proceso, ha derogado el delito de sedición y ha reformado el delito de malversación que, además de beneficiar a los socios políticos del Gobierno, desarman al Estado frente a futuras intentonas golpistas. Y todo ello con el silencio cómplice del socialismo madrileño. Estamos ante el Gobierno más radical de la democracia. Y no lo digo yo, son los hechos. El de España es el único Gobierno de Europa con comunistas en el Consejo de Gobierno. El actual Gobierno, además, está apoyado por partidos condenados por subvertir el orden constitucional en el 2017 y por el brazo político de ETA. Es duro decirlo, pero es que este es el Gobierno de España que tenemos. Un Gobierno irresponsable que ha decidido dividir a los españoles con los episodios más convulsos de nuestro pasado. El Partido Socialista mira el 31. Nosotros estamos centrados en el 2023. La preocupación del Partido Popular de Madrid es la digitalización, la reactivación económica y hacer de Madrid una sociedad abierta del siglo XXI. Sacha reivindica un vínculo luminoso con la Segunda República y nosotros reivindicamos el vínculo con la transición, con la reconciliación y la Constitución del 78. Y mientras esto ocurre, la izquierda además pretende decirnos, aquí por ejemplo en Madrid, quién son los moderados y quiénes son los radicales. ¿Quién es el radical? ¿Quién pacta con golpistas o quien se rebela contra esos pactos? ¿Quién es radical? ¿Quién hace una ley sectaria que reduce la condena a casi 800 depredadores como es la ley del solo sí es sí o quienes la denunciamos? ¿Quién es radical? ¿Quién pacta con quien no le dejaba dormir o quienes les exponemos sus contradicciones? Y ese es el problema en estos momentos, que tenemos a un gobierno y una izquierda con sus correspondientes altavoces mediáticos dopados de publicidad que pretenden decirnos quién es o no radical. De la misma manera que en los últimos tiempos deciden quién es o no es feminista. Y es que resulta curioso que las feministas progresistas, antaño respetadas, impulsadas y promocionadas por la izquierda de nuestro país, hoy son vilipendiadas e ignoradas, en el mejor de los casos, cuando no señaladas por unos movimientos que pretenden borrarlas. Miren, hubo un tiempo en el que todo lo que estaba a la derecha del Partido Socialista era facha. Ahora esos repartidores de carnet de demócratas están más a la izquierda. Y todo lo que esté a la derecha de Podemos es facha. De tal modo que todo lo que se salga o salte de la valla de la, de la residencia de Galapagar es facha. Y estamos en un punto, y acuérdense de lo que les digo, que va a llegar un momento, no a mucho tardar, en que habrá quien diga que Yolanda Díaz sirve a los poderes económicos y fácticos de la oligarquía heteropatriarcal y eclesiástica, cuando todos sabemos que la señora Díaz, como antes más país, en nuestro caso más Madrid, son lo mismo que Podemos, las mismas ideas de Podemos, los mismos referentes totalitarios de Podemos, solo que en versión flower power urbanita. Y en este tablero nacional aparece Madrid como referente de quienes, desde el respeto al individuo, defendemos la libertad para lograr una sociedad con mayor prosperidad, más justa, pero también más innovadora. En Madrid no vivimos ahogados en un psicodrama identitario. Ser madrileños es nuestra forma de ser españoles. Madrid es la región que más aporta la solidaridad interterritorial y lo llevamos a gala. La solidaridad de Madrid con el resto de España es el ejemplo material de nuestro patriotismo. Patriotismo es eso, es la renuncia generosa de determinados intereses particulares en favor de intereses generales. El patriotismo es una virtud cívica que no rehuye los sacrificios, que vincula a los españoles mediante un una trama de afectos y que es preciso promover en los colegios y cultivar desde las instituciones. La constitución es la base legal que lo ampara, pero el patriotismo es además una voluntad de vivir juntos, una ciudadanía común, una legalidad, un estado de derecho, unas leyes y un ecosistema administrativo. Un sentimiento y una emoción de pertenencia, una tradición, un pasado y una cultura compartida. Nuestro patriotismo, además, acepta y vive con la paz, en paz con el ayer, con las luces y con los momentos oscuros. También con los momentos oscuros, porque nuestro patriotismo no es patrioterismo. Nosotros no queremos que es necesariamente bueno todo lo que venga de España. Amamos España conociendo sus defectos, que son los de los españoles, los nuestros, pero que tampoco haya una izquierda que espere que nos enroquemos en la autoflagelación. Queremos una España orgullosa y en Madrid lo estamos, conscientes de sus problemas y dispuestos a abordarlos, pero también conocedores de su enorme potencial. Por eso, en el Partido Popular nuestro compromiso es con la parte, Madrid, y con el todo, que es España. Madrid es capital de España desde el siglo XVI y tiene una responsabilidad histórica especial con la nación y con la libertad. Señoras y señores, hubo un 2 de mayo que dentro de poco volveremos a celebrar, en el que los madrileños y después todos los españoles se levantaron por la libertad. Y desde entonces, la libertad ha sido el faro de nuestras aspiraciones. Y hoy, gracias a la Constitución del 78, nuestro anhelo se convirtió en realidad. La libertad es nuestro mayor logro como nación y es obra de todos los españoles. España es sinónimo de libertad desde el año 78. Y hoy esa bandera la enargola y defiende como nadie la Comunidad de Madrid. Pero no podemos confiarnos. El riesgo de perder libertad existe, es real, la historia está llena de ejemplos y es un riesgo permanente y cotidiano. Yo recuerdo la primera campaña de la presidenta Isabel Ayuso en el año 2019, en la que la entonces candidata de Podemos, Isabel Serra, condenada e inhabilitada por agredir a una mujer policía, por cierto, dijo que querían acabar con esos mantras del PP de la libertad de elegir la educación de nuestros hijos. Son numerosos los ejemplos en los que la izquierda ha cuestionado la libertad de elección de médico u hospital, por no hablar de las críticas a la libertad de horarios o, por supuesto, al legítimo ejercicio de nuestra autonomía fiscal, provocando bajadas de impuestos que son otro ejemplo de libertad, por pues supone dejar más dinero a las empresas y a las familias para que hagan con él lo que estimen oportuno. Y es que muchos de los derechos que, de los que disfrutan hoy los madrileños no son derechos naturales ni son derechos garantizados de por vida, como también dice la presidenta. Son derechos de los madrileños porque antes fueron conquistas del Partido Popular. Y hoy solo el Partido Popular garantiza que estos derechos permanezcan. Solo el Partido Popular y el proyecto de Isabel Díaz Ayuso garantizan que la libertad no solo no se restrinja en nuestra región, sino que cada vez vaya abriéndose paso entre quienes quieren constreñir ...nuestro modo de vida y nuestras aspiraciones de seguir mejorando esta región. Y esta es la situación de partida, señoras y señores. El Partido Popular de Madrid afronta estas elecciones con responsabilidad y con humildad. Y ahora tenemos la oportunidad de pedir la confianza de los madrileños sobre la base del trabajo realizado. Nos presentamos ante los madrileños con la satisfacción de haber continuado la senda de bajadas de impuestos... ...que es marca del Partido Popular y con la voluntad, como ha anunciado recientemente la presidenta... ...de seguir bajándolos si los madrileños nos dan su confianza. Permítame recordarles. En el 2004 bajamos el impuesto de sucesiones y donaciones. En el 2005 bajamos el de transmisiones onerosas. En el 2006 volvemos a bajar el de sucesiones. En el 2007 bajamos sucesiones, donaciones e IRPF. Por cierto, la recaudación subió ese año un 6%. En el 2010 volvemos a bajar el de transmisiones onerosas. En 2014 bajamos IRPF, transmisiones, actos jurídicos documentados y transmisiones onerosas. La recaudación subió un 1,5%. En el 2015 bajamos de nuevo el IRPF, el impuesto de transmisiones, actos jurídicos y el impuesto de transmisiones onerosas. La recaudación subió 573 millones de euros. En el 2018 bajamos de nuevo el IRPF y la recaudación subió un 9% el año siguiente. En 2019 volvemos a bajar el impuesto de sucesiones y el de transmisiones onerosas y el impuesto de actos jurídicos documentados. Y el año pasado, el 22, hemos aplicado la mayor rebaja del IRPF en la historia de la Comunidad de Madrid y hemos renunciado a todos los impuestos propios. En definitiva, en este tiempo los madrileños se han ahorrado casi 68.000 millones de euros, lo que equivale a una media de 19.000 euros de media por contribuyente, mientras que la recaudación por IRPF en estos años en la Comunidad de Madrid ha aumentado en más de 2.000 millones de euros. Y mientras bajábamos impuestos y aumentábamos la recaudación, en Madrid se construían 13 hospitales públicos, desarrollábamos la educación bilingüe o la FP dual, una importante red de servicios sociales de atención a la dependencia y somos motor económico de nuestro país. En definitiva, señoras y señores, que aquellos que afirman que rebajando impuestos se deterioran los servicios públicos son incapaces de explicar por qué allí donde gobiernan fríen impuestos a los ciudadanos y la mayoría de esas comunidades, los rankings y estadísticas con gobiernos de izquierda salen peor en educación, en sanidad o en servicios sociales, por no hablar de datos de empleo o de inversión. Nos presentamos también ante los madereños con la satisfacción de haber impulsado el mayor y más importante plan de natalidad y apoyo a la familia de la historia de nuestro país. Es difícil que exista crecimiento económico si no hay un crecimiento de la población, pero cuando la población envejece en exceso, disminuye el consumo, salvo en productos y servicios sanitarios, y disminuye la innovación, el emprendimiento, que son claves para el progreso económico. Pero esto no es un, el tema de la natalidad no es solo un problema económico, es también un problema afectivo. Una sociedad con menos hijos es una sociedad con menos hermanos, menos tíos, menos primos, menos sobrinos, en definitiva, con menos familia, en definitiva, con más soledad. Por eso hemos convertido el aumento de la natalidad en una de las prioridades de la Comunidad de Madrid para el Partido Popular y por eso hemos puesto en marcha el mayor plan de impulso de la natalidad, la familia y la conciliación de la historia. Más de 80 medidas y 4.500 millones de euros que están ayudando a los hombres y mujeres que contribuyen con su esfuerzo y con su dinero a criar a la siguiente generación. Les he hablado de fiscalidad y de natalidad, pero es que nos presentamos ante los madrileños pudiendo afirmar que la mayoría de los compromisos, y aquí veo a, a nuestro vicepresidente que fue el responsable del programa electoral y lo revisa constantemente y está preparando también el siguiente, no voy a adelantar ningún dato porque si no me va a matar, pero la mayoría de los, de los eh, compromisos con los que nos presentamos a las elecciones están cumplidos o en ejecución. Permítanme algunos ejemplos. Un nuevo impulso a la educación con la creación de 50.000 plazas escolares, la bajada del rato de los alumnos, la defensa de la libertad de elección o la mejora de las infraestructuras o el incremento sin precedentes en la oferta de FP. Hemos mejorado la atención a las personas en situación de dependencia, con casi 40.000 beneficiarios más, y emprendido el mayor incremento del número de plazas para personas con discapacidad, además de un plan de mejora de nuestras residencias. Está en marcha el Plan Vive y el programa de Mi Primera Vivienda para facilitar el acceso a la compra de vivienda a jóvenes y a, y a, y a familias vulnerables. Esta legislatura hemos iniciado las bases, y lo sabe Paloma, nuestra consejera, aunque hemos tenido las zancadillas de algunos alcaldes socialistas que no han querido dar los permisos para que estas viviendas pudieran iniciarse. Por eso estamos convencidos que la próxima legislatura, sin duda, va a ser la de la vivienda, para que esas más de 6.000 viviendas ya proyectadas sean una realidad en los próximos años. Hemos hablado de fiscalidad. Solo en el mandato de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se han bajado, ha habido 20 bajadas de impuestos. Lideramos la economía española y la región en la que más inversión extranjera traemos, con, con iniciativas como la Ley de Mercado Abierto, el Acelerador de Inversiones o la Ley de Tarifa Cero. Y esta es la diferencia. En Madrid hay un Gobierno con resultados económicos, mientras Sánchez pone más interés en hacernos creer que la economía española va bien que en tratar de que la economía vaya bien y que eso es una prioridad que, evidentemente, debería de revisar. Mil millones, por ejemplo, de inversiones en municipios dentro del plan de inversiones, la creación de cuatro clústeres digitales en Madrid... Yo creo que Madrid, y así lo ha dicho la presidenta, está en condiciones de liderar el sector de la digitalización y la innovación y sin duda va a ser también otra de las grandes prioridades en la próxima legislatura. Se han aprobado tres planes asistenciales estratégicos en materia de sanidad, incorporado 5.000 profesionales sanitarios, se han puesto en marcha la reforma de los hospitales y 10 nuevos centros de salud y la reforma de otros 250. Y no quiero olvidar, aunque haya pasado tiempo, algo, y es que somos la única comunidad en la historia de España en la que la izquierda ha criticado, además de intentado boicotear, la construcción de un hospital público como es el Isabel Central. No sigo porque no quiero aburrirles, pero son algunos de los ejemplos de los compromisos del gobierno de Isabel de Ayuso y del Partido Popular de Madrid con los madrileños que se han visto cumplidos. Y de esto hablaremos los próximos días y próximas semanas. De hecho, este fin de semana arrancará una campaña del Partido Popular de Madrid precisamente para explicar los logros del Gobierno de la comunidad y saldremos a la calle en cada uno de los municipios y distritos a explicar a los madrileños por qué es importante seguir esta senda de prosperidad, de crecimiento y de bienestar. Estas son las bases que otorgan no solo confianza, sino credibilidad a una presidenta y a un proyecto que en las próximas semanas desgranará sus propuestas para el futuro de nuestra región como harán también nuestros alcaldes y futuros alcaldes. ¿Y cuál es la alternativa ante esto en Madrid? ¿El Partido Socialista? Tiene un candidato al que le vale ser segundo y que comenzó la precampaña llamándose Lobezno. Aunque viendo el permanente desembarco de ministros en nuestra comunidad, bien podría llamarse ahora Salvar al Soldado Ryan. Tienen tantos ministros Sánchez para venir que podía venir uno cada día diferente hasta final de campaña. Y ni aún así. Luego está Podemos y más Madrid. Tanto monta, monta tanto. Yo las historias de Más Madrid y Podemos se las dejo a los expertos en Juego de Tronos, aunque les reconozco que tengo un ligero interés por saber si Yolanda Díaz apoyará a la candidata de su partido o, por el contrario, les dará la espalda y mitineará con la candidata de Más Madrid. Yo no sé si estas historias son más de Juego de Tronos o de una serie juvenil de desvelos amorosos. En cualquier caso, da igual cualquiera, cualquier fuerza de la izquierda, porque son igual de dañinas para España y para Madrid. Se pelean, pero se necesitan. Y si pueden unirse para tumbar al gobierno de Ayuso o para impedir que un candidato popular alcance la alcaldía, lo harán. Harán lo que sea. Porque cuando la izquierda ve que no alcanza el poder o ve riesgo de perderlo, es capaz de todo. Y sobre Vox, yo tengo el máximo respeto por Vox, por sus dirigentes y sobre todo por sus votantes. Pero sabiendo que las cosas importantes podemos estar de acuerdo, uno no alcanza a entender ni muchos madrileños por qué en los últimos meses se han unido más a la izquierda que al conjunto de los madrileños, ni tampoco por qué, como algunos hacen algunos de sus dirigentes, dedican más esfuerzo a atacar a frijó a Isabel Díaz Ayuso, o a candidatos y alcaldes del Partido Popular, que a confrontar con una izquierda que está llevando al país a la ruina. Por eso, en esta campaña nos dirigimos y nos vamos a dirigir al conjunto de la sociedad madrileña, no solo a quienes piensan como nosotros, sino a quienes tienen sentido común y quieren poner fin al sanchismo, así como a los alcaldes sanchistas de nuestra región. Se entiende que si uno quiere un Big Mac no se va al Burger King y si uno quiere que la Atlético de la Liga no va a apoyar al Barça. Pues si uno quiere que, una, que la, una, una presidenta fuerte en sol y con capacidad para llevar a cabo con eficacia este proyecto compartido y dar todas las batallas, si uno quiere poner fin a los gobiernos locales de la izquierda incapaces de garantizar la prosperidad, el empleo, la seguridad o la limpieza, la opción, la única opción es el Partido Popular de Madrid. Somos la organización que más se asemeja a la sociedad madrileña. Una sociedad con empuje, con iniciativa, plural, solidaria, innovadora y sobre todo con ganas. Muchas ganas de abordar entre todos los retos que tenemos por delante. Y el 28 de mayo es la primera etapa y es fundamental la victoria del Partido Popular en nuestra región. Es fundamental tener alcaldes y alcaldesas que trabajen codo con codo con la comunidad de Madrid. Y es fundamental ganar en el conjunto del país y que ese voto mayoritario sea una censura al sanchismo. Cada voto que no vaya al Partido Popular será un voto para perpetuar el sanchismo o a un socio de Sánchez en un municipio o una comunidad autónoma. Y es que tenemos que salir, y voy terminando, cuanto antes de esta pesadilla. Miren... Uno de los grandes problemas que tiene Madrid, que esperemos que resuelva Fijó cuando sea presidente, estoy convencido que lo hará, son las cercanías. Es un ejemplo de pesadilla diaria para miles y miles de madrileños. Y es que tenemos un gobierno de España que metió en el cajón, en un cajón un plan de 5.000 millones de euros para cercanías en Madrid y a cambio lo que nos ha hecho ha sido cambiarle el nombre a las estaciones de tren. Esa es la alternativa que nos ha dado. Pues bien, aprovechando ese símil ferroviario, concluyo diciéndoles que si Madrid vota, en todas las urnas, con tanta o más ilusión que la última vez, no solo garantizamos gobiernos de libertad en la Comunidad de Madrid y en los 179 municipios, sino que el camino del Sánchez puede estar ante su última parada. Como madrileño, creo que no hay mejor manera de ir a votar con ganas y alegría el próximo 28 de mayo que por la libertad y para que Madrid sea el final del trayecto del sanchismo. Muchas gracias.
0: Buenos días a todos, gracias Alfonso Serrano por su intervención y bienvenido a los Desayunos Madrid. Antes de empezar con la ronda de preguntas, que ya le adelanto que vamos un poco pillados de tiempo, claro. recuerdo a los presentes en la sala y a los que nos siguen telemáticamente que pueden enviarle cuestiones al correo preguntaseventos.europapress.es. Se estrena en esta tribuna en la antesala de la campaña electoral del 28M como secretario general del PP de Madrid y director de la campaña de Ayuso. El momento no puede ser más oportuno. Sí. Eh, el auditorio se ha llenado, esto dice algo. Sí. Es la tercera campaña electoral que dirige de la presidenta. ¿Cómo va a ser? ¿Qué novedades y qué diferencias va a haber contra, con las anteriores?
3: Yo creo que… Eh, bueno, muchísimas gracias eh, en primer lugar de nuevo. Eh, va a ser una campaña muy fiel a lo que es el estilo del Partido Popular de Madrid y la presidenta. Va a ser una campaña muy pegada a la calle. Lo estamos viendo con nuestros candidatos eh, municipales, con nuestros alcaldes, el propio Almeida, que ya ha iniciado esas rondas de visitas a, los, a, a todos los distritos y, y en contacto permanente eh, con la calle. La presidenta eh, igual en ese sentido, es decir, vamos a buscar... Pues eso, estar, estar, como hemos estado estos cuatro años, en permanente contacto con la calle, porque lo que recibimos y percibimos de la calle es el impulso, es el apoyo, es la ilusión y es el cariño de los mareños para que sigamos trabajando en esa línea. Hay dirigentes y presidentes del Gobierno que tienen que hacer eh, actos en sitios cerrados o cuando los hacen fuera los perimetran totalmente, utilizando a los cuerpos y fuera de seguridad del Estado para tener un perímetro de suficientes metros para que nadie se le acerque. O incluso nos disfrazan con... Eh, con, con con militantes del partido y cargos locales, lo que en teoría son fotos de Pedro Sánchez con la gente. Luego uno rasca un poquito y se renuncia que todos son cargos a sueldo del Partido Socialista. Eso no ocurre en el Partido Popular de Madrid, ni con la presidenta, ni con el alcalde, ni con nuestros eh, alcaldes y futuros y futuros alcaldes. ¿no? Por lo tanto, va a ser una campaña en ese sentido eh, muy pegada a la calle. ¿Qué, ¿Qué puede haber diferente? Pues lo de siempre, y una, parece una, incoher, una incoherencia, pero es que, eh, lo decía yo en mi intervención, es una campaña que no, que no va a ser fácil, porque al final eh, hay muchos intereses en juego, los municipios en, la, los municipios en toda España, más las diputaciones, Cabildo, Consel, aquí en la Comunidad de Madrid el Partido Popular gobierna en 85 municipios y aspiramos a gobernar en muchos más y yo, por la experiencia que tengo, y lo he dicho, cuando veo que la cuando la izquierda me que puede perder el poder o que no lo alcanza, es capaz de muchas cosas, entonces por eso yo me espero alguna que otra jugarreta para que engañarnos, Y, pero bueno, estaremos preparados y lo que hacemos nosotros siempre es afrontar las campañas con alegría, que es como es la sociedad madrileña.
0: ¿Y va a participar el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, en la campaña, eh, dirigentes nacionales, autonómicos?
3: Por supuesto, es decir, la verdad es que esa es, una, esa es una otra diferencia que yo creo que es importante y que determina el momento en el que nos encontramos. Eh, para el Partido Popular de Madrid, igual que para todos nuestros compañeros, el apoyo de cualquier compañero de fuera es un activo. Desde luego que a Alberto de Feijóo para nosotros es un, es un orgullo que participe en la campaña, y así, lo, y así se lo hemos pedido, y así estoy en contacto con Miguel Permanente, y cada vez que tienen algún hueco en Madrid, pues le pedimos que, que, que venga. Eh, y, y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Partido Socialista, que me consta, y aquí veo a algunos candidatos a, de municipios, aquí veo, a, estaba por aquí el de Móstoles, ahí le veo al futuro alcalde de Móstoles, a Manuel Bautista, es decir, que con la boca pequeña los alcaldes socialistas intentan zafarse de las visitas de Pedro Sánchez. A nosotros, yo tengo, yo tengo la, el, el, el teléfono eh, lleno de, de intentos por parte de todos los municipios de que venga la presidenta o que vaya o que venga Feijó a sus respectivos municipios. Y el tema es que yo creo que cuando desde Ferrar llaman a algún sitio para ofrecer a Pedro Sánchez en Madrid, al otro lado nadie se pone el teléfono. ¿no? Y esa es la gran diferencia, yo creo, a la hora de, de abordar. Y lo que es un proyecto que no solo tiene un gran liderazgo, pues el de la presidenta en la Comunidad de Madrid, sino que además está respaldado por un partido en el que vamos todos a una.
0: ¿Y vamos a ver a Juanma Moreno con Ayuda en Madrid?
3: Yo, yo confío en que sí. Yo confío en si sí. Estamos ultimando temas de agendas y tal, pero al final, de la misma manera que, 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 que la presidenta de la comunidad estuvo apoyando la campaña de Juanma, pues cualquier apoyo que venga, bienvenido sea. Pero
0: tiene confirmado que va a venir. Estamos
3: ultimando porque hay, al final son... Esto, es, y, y lo saben también muchos compañeros nuestros, esto de, de cuadrar agendas de presidentes autonómicos es complicado. Yo no sé cuándo, después de estas elecciones que yo aspiro eh, y confío en que tengamos muchos más presidentes autonómicos, para la dirección nacional va a ser mucho más complicado tener que cuadrar las agendas porque tendremos más presidentes autonómicos y más alcaldes. ¿no? Pero, digamos, estamos en esa fase.
0: ¿Y con su presencia se busca llegar a un electorado más de centro que el que pueda aspirar Isabel Díaz Ayuso?
3: No, porque si algo ha demostrado, yo creo que es más una cuestión de compañerismo y tampoco le daría mayor eh, o sea, otra lectura. Porque cuando uno analiza, por ejemplo, el resultado de las elecciones en Madrid del pasado 4 de mayo, Cualquier análisis serio y riguroso lo que determinó, y los hay escritos, es que la victoria de Isabel Díaz Ayuso el pasado 4 de mayo del 2021 fue una victoria que, tras, que traspasó lo que se puede llamar los, los, la, las, las líneas ideológicas. El, el proyecto de Isabel Díaz Ayuso no solo tuvo el, vota, el, el votante tradicional de Ciudadanos, o sea, de, de, de Partido Popular o de otras formaciones eh, cercanas ideológicamente, sino que está testado y confirmado que hubo gente que nunca había cogido la papeleta del Partido Popular y que tenía a lo mejor una visión eh, más progresista y que, y que habían cogido la papeleta del Partido Popular. Y si hoy las encuestas dicen, y todas lo dicen, que si hoy hubiera elecciones, el apoyo de Isabel Díaz Ayuso sería mayor que el del 4 de mayo, es porque esa transversalidad del proyecto que ella representa no solo se mantiene, se mantiene sino que se incrementa. La cuestión cuál es que eh, Juanma, es, que es un gran activo y un gran político, eh, ha sido capaz, nada más y nada menos, de ser el primer presidente del Partido Popular en una comunidad... ...que ha gobernado el Partido Socialista durante muchísimos años. ¿no? Y yo creo que eh, al final deja de ser también un referente en muchos sitios de España. ¿no? Y desde luego que nosotros, como Dirección General del Partido, tratamos de que cuando lo, los dirigentes... ...nuestros compañeros nos piden las visitas de alguien o se ofrecen, pues ser, ser, ser educados y tratar de hacerlo... ...porque yo creo que en esto lo importante es que todos sumemos fuerzas.
0: Vamos a hablar del programa electoral. Está aquí el vicepresidente Enrique Osorio, que lo está perfilando. Ha dicho que le va a matar si nos desvelaba algo, pero le pido alguna novedad que nos pueda contar.
3: De, 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 de propuesta, no, lo que digo, digo, digo es que como estamos en este momento terminando lo que es la, la, el balance que, que, que presentaremos este próximo fin de semana, y no quiero avanzar ningún dato, luego, evidentemente, eh, a lo largo de estas semanas y como hemos hecho en otras campañas, la presidenta irá, eh, irá desvelando las, las promesas. ¿no? Yo creo que lo importante, eh, los que saben de campañas decían que lo importante es decir que, que la gente no te vota por lo que has hecho, sino por lo que vas a hacer, pero para ser creíble en lo que vas a hacer tienes que presentar una buena hoja de servicios. ¿no? y Yo creo que eso es lo que hace el Partido Popular de Madrid, en la comunidad, en los 85 municipios en los que gobernamos, y es presentar una hoja de resultados con hechos, con, 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 con un balance creíble, y a partir de ahí construir esas propuestas. ¿no? Hemos, hemos, llevamos eh, oficialmente desde el día 3, pero teniendo en cuenta la Semana Santa, dos días de campaña y, el, y el, de precampaña. por decirlo de la manera que todo el mundo coincide, que esto empezó el lunes pasado 10 de, 10 de abril, y lo primero que ha hecho la presidenta ya sido hacer la primera propuesta, que es una nueva bajada de impuestos en el tramo autonómico. Por lo tanto, yo creo que nos quedan unos cuantos anuncios, pero tiene que ser la presidenta la que los haga, no nosotros.
0: Bueno, por empezar por algo fundamental, las listas electorales, uno de los principales quebraderos de cabeza de todo secretario general. Seguro que hay mucho interés en este auditorio por escuchar esto. Eh, la presidenta ha llegado a decir que es como sentar a los invitados en, en las bodas. Eh, ¿Va a haber mucha renovación en la Asamblea?
3: A ver, sí, no me esperaba la pregunta, de verdad. <risa> <risa> eh, no, a ver. Eh... Sí, evidentemente es el momento, es el momento, pues, pues quizás más complicado en cualquier organización, ¿no? Y nosotros tenemos una, una, un mandato claro de la presidenta y es que estamos obligados a, a ir renovando la organización y el proyecto del Partido Popular, ¿no? Pero no por una necesidad eh, de renovación personal, ¿no? Sino porque al final quienes tenemos en estos momentos la, la oportunidad y el honor de dirigir una organización, en este caso el Partido Popular de Madrid, no solo tenemos la obligación de obtener buenos resultados, sino que tenemos la obligación de que cuando nosotros no estemos, que tarde o temprano no estaremos, lo que dejemos sea siempre mejor de lo que hemos encontrado. Y eso pasa no solo por tener una buena estructura de partido, sino también por ir renovando los cuadros y atraer talento, etcétera, ¿no? y dar oportunidad a nuevas, a nuevas personas. En ese sentido, la presidenta le pidió a todos los candidatos en todos los municipios un esfuerzo por la renovación en esas listas locales, que se está haciendo, y evidentemente la idea es igualmente en, en, el, en, el, resto, en el resto de la reunión. ¿no? Como digo, es un proceso complejo y nosotros lo que tratamos de hacer, evidentemente, es cumplir ese mandato que nos ha dado la presidenta, con máximo respeto a todo el mundo, porque al final hablamos de personas y esto siempre es algo que en un partido humanista como el nuestro pues queremos cuidar siempre.
0: Hay personas cercanas al equipo de Casado que fueron en la anterior lista de la Asamblea. Es el caso de Ana Camins o de Diego San Juan de Benito. ¿Va a influir el posicionamiento que tuvieron los diputados en la Asamblea durante el conflicto con la anterior eh, dirección?
3: Nosotros estamos en un tiempo en el que ahora mismo eh, lo que buscamos es crear los mejores equipos, el mejor proyecto y el objetivo es el, el, el 28 de mayo. ¿no? Y yo, por respeto a cualquier persona a los que has nombrado y cualquiera de los que están aquí presentes, yo no voy a hacer una, una, una cuestión de, de, de alguien a nivel personal. ¿no? Yo creo que, que en este partido eh, eh, lo que tenemos que hacer es, es, es mirar hacia adelante y al mismo tiempo pues, cumplir con, el, con ese mandato que nos ha dado la presidenta de la renovación.
0: Se lo pregunto de otra manera, ¿va a ser un grupo parlamentario 100% Ayuso?
3: Lo que tiene que ser es un grupo parlamentario 100% comprometido con la libertad, con el proyecto del Partido Popular y como suele ser en cualquier, en cualquier eh, organización, Comprometido con el, con, con el liderazgo de la propia presidenta. ¿no? Pero vamos, eso lo, lo entiendo en Madrid y lo entiendo en. La, estoy convencido que la lista que salga del Ayuntamiento de, de Madrid, el candidato, de la candidatura, será una lista 100% de apoyo a Almeida. Y la lista que hemos hecho en Móstoles será 100% de apoyo a Manuel Bautista. Y la que hagamos en, 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 en Alcobendas pues será 100% de apoyo a Rocío García Alcántara. Esa es la manera que entendemos nosotros la la configuración de los equipos.
0: ¿Los candidatos municipales podrán sentarse en la Cámara Regional, como ha ocurrido en esta legislatura? ¿Se van a enfocar más en las localidades con esa renovación de la que hablaba?
3: En principio, como ya avanzó la presidenta, la, la, la idea es que no. La idea es que eh, intentemos que, dado que estamos en un momento muy importante, unas elecciones municipales autonómicas, luego llegan unas generales, es importante que cada uno esté centrado en lo suyo. En lo suyo. Yo creo que, que la experiencia de estos dos últimos años, eh, de que algunos portavoces municipales en algunos municipios tuvieran un escaño en la Asamblea, fue muy positivo para, para, de alguna manera, seguir reivindicando que es el Partido Popular de Madrid el que traía el municipalismo a la Cámara Autonómica y también eh, desde el punto de vista de proyectar a, estos, a estas personas, pero evidentemente yo estoy convencido que esas personas que eran portavoces municipales y que han sido también diputados, yo estoy convencido que en menos de seis semanas se van a convertir en alcaldes y alcaldesas, en la gran mayoría de ellos, y por lo tanto, bastante van a tener con eso.
0: Vamos a hablar del equipo de Almeida. ¿Vamos a ver trasvases del PP en el Ayuntamiento a la Asamblea o viceversa?
3: Pues como sabéis, estamos precisamente en esa, en esa fase, en estos momentos. Eh, la semana que, a lo largo de la semana que viene, pues ya tendremos que cerrarlo, eh, confiamos en cumplir nos queda otra, cumplir con los, con, los plazos, con los plazos legales, o sea, que ahí, ahí estaremos. En cualquier caso, aquí lo que se trata es de que solo hay un equipo, que es el equipo del Partido Popular de Madrid, ¿no? Y, solo que, y nosotros somos, un, somos como un ejército de soldados y a veces te toca retaguardia, a veces te toca primera línea, a veces, o un equipo de fútbol, ¿no? O te toca defender, te toca correr o te toca estar a saber... Y, es, y esto es el equipo del Partido Popular de Madrid, ¿no? Y lo importante es que todos tengamos claro que cada uno desde su sitio lo que tenemos que hacer es contribuir a poner en marcha ese programa con el que nos presentamos, trabajar y, y devolver con trabajo la confianza que los mareños depositen en nosotros y desde ahí, evidentemente, que esta victoria y este resultado del 28 de mayo sea útil para nuestro partido a nivel nacional y ayude a Alberto Muñoz
0: Pero esta opción que le comentaba, ¿no cree que puede ser buena para unir los grupos eh, y cerrar de definitivamente brechas pasadas? A ver,
3: eh, es decir, no desvelo nada si digo que en, en cada proceso electoral suele haber, hay movimientos, hay gente que está en la Asamblea que va a municipios, gente que está en municipios que vuelve a la Asamblea, que va a la Asamblea, movimiento del Ayuntamiento, de la Asamblea, de la Asamblea de Madrid, y Madrid. Todo eso ha ocurrido otras veces, no entonces como estamos en medio de ese proceso, pues todavía tampoco te voy a soy capaz de decirte si al final va a haber algo así al respecto.
0: Se ha hablado mucho de la posible incorporación de miembros de Ciudadanos a las listas. Ayuso ya ha dicho que no quiere aprovechar las fugas, que va a mirar caso por caso. ¿El de Pepe Aniorte es uno de estos casos?
3: Va a ser todos. Es decir, aquí no se trata de poner el eh, nombres y apellidos. ¿no? Yo creo que eh, el Partido Popular, y eso es importante, lo digo como secretario general, que además en este año, aunque ya lo conocía a muchos que el hecho de ser secretario general del partido te da la oportunidad y además es la obligación de, de conocer las estructuras locales, de conocer los grupos municipales, de conocer a muchas personas ¿no? y uno cuando está dirigiendo una organización como esta se da cuenta del, del gran talento que existe muchas veces desconocido. ¿no? Y lo creo que nuestra principal obligación, desde luego, que es dentro de ese proceso de renovación que ha pedido la presidenta, también es dar oportunidades a, a personas que a lo mejor estando cerca o menos cerca del Partido Popular, pero que pueden sin duda aportar a este proyecto. Y, y por lo tanto que es importante atender, como digo, a ese talento que tenemos en, dentro de la propia casa y al mismo tiempo ser capaces de ampliarlo, para ampliar nuestro proyecto, para ampliar nuestras bases, trayéndonos talento eh, que no tenga por qué ser en estos momentos eh, eh, una persona con el carnet del Partido Popular. ¿no? Dicho lo cual, como bien ha dicho la presidenta, no es un caso de que alguien se incorpore al Partido Popular por su nombre, por su apellido o por de dónde viene, ¿no? sino que lo que hay que ver es, el Ayuntamiento de Madrid, como en Ambite o en cualquier municipio, y cuando cuando llegan esos momentos, ver qué gente aporta, vengan de un partido o de otro.
0: Pero tiene una conversación pendiente con PP a Norte, con estos ediles.
3: Yo no tengo ninguna conversación. ¿Te pendiente. alguna petición? No, no, no tampoco, tampoco.
0: Eh, bueno, vamos a hablar del resto de municipios. Mm -hmm. eh, hay 179 en la Comunidad de Madrid. El PP es en op eh, oposición en. 95, ha hablado de un esfuerzo por renovar caras. Es verdad que en muchas localidades se ha apostado por gente más joven, quizá desconocida por los vecinos. ¿Cree que esto va a suponer una dificultad mayor?
3: Pues mira, yo creo que, me acuerdo que en la, en la cena de navidad de este año, que fue en Alcobendas, eh, y ahí tenemos una candidata, una candidata joven, que es Rocío García Alcántara, eh, la presidenta lo ponía de ejemplo, no porque al final también ella fue candidata siendo una mujer joven, ...y en un principio de desconocida, ¿no? Hoy ya las cosas han cambiado, ¿no? Eh, yo creo que lo que ha hecho el Partido Popular de Madrid en estos momentos ha sido, un, como digo, empezar ese ejercicio de renovación... ...en, en sitios, tanto donde estábamos en, en gobierno, que ha habido alcaldes y alcaldesas que han entendido que habían, que habían cubierto una etapa... ...y, y, desde luego, y, que, y que desde luego podían seguir siendo útiles a la Comunidad de Madrid y al partido desde otras, desde otras posiciones y así, y así va a ser... Y, y en otros sitios en los que, evidentemente, hacía falta pues un revulsivo para conseguir ese, ese cambio tan ansiado. Bueno, por lo tanto, yo creo que, que, por los datos que nosotros manejamos, eh, yo creo que todos y cada uno de los, de los nombramientos que se han hecho como candidatos en los 179 municipios, yo creo que van a ser garantía de éxito de cara al próximo 28 de mayo.
0: Desde esa garantía de la que habla, ¿cuántos municipios cree que van a recuperar?
3: Claro, si yo digo un número ahora y luego son menos… Hablábamos de... si se queda a la baja, acertará. Claro, pues digamos que si ahora mismo gobernamos en menos de la mitad de los municipios de la Comunidad de Madrid, yo estoy convencido que después del 28 de mayo gobernaremos en bastantes más de la mitad de los que tenéis la Comunidad de Madrid. <risa>
0: ya tenemos un listón. Vamos a hablar de las políticas. En su intervención eh, bueno, ha desvelado algunas y ha dicho que van a hacer una campaña para vender sobre todo la gestión que han realizado hasta ahora. Pero es verdad que una de las áreas que más problemas ha dado durante la legislatura es la sanidad. Yo no sé si eh, considera que les va a hacer daño electoral. Hay todavía algún escollo por resolver. Y sobre todo, quizá la izquierda enfoque ahí las críticas, eh, más aún cuando se sabe que el consejero Ruiz Escudero no va a continuar.
3: Bien, eh, en primer lugar, es decir... Eh, cada, en democracia, cada cuatro años hay elecciones y en Madrid, tres meses antes de las elecciones, hay una huelga sanitaria. Eso ocurre desde hace 20 años en la Comunidad de Madrid. Esa es la, esa es la, realidad. Esa es la realidad. De ahí, por lo tanto, en primer lugar, lo que yo sí denuncio es ese intento de politización eh, ideológica que se hace de algo tan sensible como es la sanidad. Dicho lo cual, eso es perfectamente compatible con reconocer que Madrid, en el conjunto de España... Son necesarias reformas y mejoras para atender a un, a un sistema sanitario, como puede ser la atención primaria, que se ha visto afectado por las consecuencias de la propia pandemia y el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales también en la comunidad de Madrid, ¿no? Y eso es a lo que se ha dedicado eh, el Gobierno y en especial la Consejería, con el gran trabajo que ha hecho nuestro consejero Enrique Luis Enrique Escudero, que siempre que tengo la oportunidad pues lo aprovecho para reconocer el trabajo suyo y de todo su equipo, en, sin duda en una de las legislaturas más complicadas. Dicho lo cual. Yo creo que la comunidad eh, la izquierda siempre cree que utilizando la sanidad o luego a lo mejor la semana que viene es la educación o las residencias, otra vez dentro de tres semanas, es decir, o sea jugando con temas muy sensibles y que pueden a lo mejor generar sufrimiento a las personas, pueden conseguir algún rédito político. Pero vamos, es la misma izquierda que en la época de Simancas decía que si ganaba el PP había que entrar a los hospitales con la tarjeta de crédito en la boca en vez de con la tarjeta sanitaria. O sea, tratan de infundir miedo a los madrileños. ¿El problema cuál es? Que después cada cuatro años o cada tres años o cada diez años, resulta que uno ve que, resulta que la Comunidad de Madrid es la que mejor goza de salud y el mejor sistema sanitario, según un último estudio europeo. Destinamos el 40%, que ese es que es un dato importante, y luego muchas veces eh, siempre se habla de, 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 de ratios. La Comunidad de Madrid destina, en este presupuesto que, 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 no, ha a, que no ha salido adelante, pero que confiemos en que salga eh, después de las elecciones, la Comunidad de Madrid destinaba el 40% de su presupuesto a sanidad para el año 2023. De los 25.000 millones, creo que eran 10.000 y pico. El 40%, es decir, cuando a alguien se le pregunta cuáles son tus prioridades a una administración, las prioridades se miden en lo que en la parte a que tú le destinas al presupuesto. Yo puedo llenarme la boca hablando de medio ambiente, si luego la partida de medio ambiente o de eh, desarrollo sostenible es cero, pues tengo poca credibilidad. Si resulta que de cada 40 euros del presupuesto, de cada 100 euros, 40 lo destinamos a sanidad, es una inversión importante y, sobre todo, cuando no hay ni una sola comunidad autónoma que destine tanto de su presupuesto a sanidad como a la Comunidad de Madrid. En ese contexto y con esos resultados, por eso yo creo que por muchas veces que la, que la izquierda siga sacando o agitando el tema de la sanidad, yo creo que va a tener el mismo resultado y es que los madrileños no les creen.
0: Pero haciendo un poco autocrítica, si la estadística es esa, ¿en qué cree que ha fallado el PP para no anticiparse y ahorrarnos esas huelgas? Porque entiendo que el presupuesto está muy bien, pero luego también está la ejecución.
3: Claro, a ver, es decir, mire, yo siempre lo recuerdo, aquí y, eh, aquí hubo un audio que oímos todos, en el que al inicio de, la, de esta huelga un, un sindicalista decía que aquí hay que hacer da igual lo que diga la comunidad, que aquí hay que aguantar esto hasta mayo. Eso no lo dijo la consejería, lo dijeron... La, la parte sindical. Entonces, claro, ¿qué más da lo que vaya ofreciendo la comunidad si en un principio, por parte por la otra parte, hay, hay nula voluntad de llegar a un acuerdo? ¿no? Yo creo que en todos estos meses, eh, y ahí están esos tres planes estratégicos que se han presentado, atención primaria, listas de espera y salud mental, creo que son. Eh, junto con otras muchas medidas, la, la consolidación de, de 5.000 de, de profesionales sanitarios. Este acuerdo que hemos llegado al final para, para acabar con la, con la huelga de atención primaria demuestra la voluntad de llegar a acuerdo por parte de la, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad y de todo su equipo. La cuestión, como digo, es que hay… Eh, esto es como todo, es decir, habrá político, no todos los políticos somos malos, habrá algunos malos, y otros buenos, ni todos los periodistas, ni todos los sanitarios, ni en ningún lado. Pero yo creo que hay una parte eh, de, que está bastante politizada… Y que eso es lo que, de alguna manera, muchas veces distorsiona la realidad. Y con esto no digo que no tengamos problemas, porque los tenemos en toda España. Pero, claro, ¿qué nos diría? Estaríamos ahora mismo me estaría usted preguntando, y, sabía, y abriría todos los titulares, si el señor Escudero hubiera hecho un ascensor en el nuevo hospital por el cual no caben las camillas, que es lo que acaba de pasar. En un hospital de castilla la mancha y a nadie le preocupa. Allí hacen hospitales, son los mismos que hacen trenes que no caben por los túneles, hacen, hacen ascensores en hospitales que no caben las camillas y nosotros lo que hacemos es un hospital en tres meses para, para afrontar pandemias y que está al servicio del resto de hospitales y del resto de España. Esos son los dos modelos.
0: Bueno. vamos a… Hablar de la bajada de impuestos, usted ha definido aquí que es una marca de identidad de la Comunidad de Madrid, es uno de los anuncios que ha hecho ya la presidenta, esa nueva rebaja del IRPF en todos los tramos. ¿Hay margen para seguir continuando la rebaja de impuestos? ¿Y si se plantean hacerla progresiva, como le piden desde algunos sectores?
3: A ver, es que ya es. Es decir, si lo que estamos haciendo es bajando eh, en todos los tramos, porque claro, aquí esto es eh, eh, muy curioso. A nosotros siempre se nos dice, no, usted solo defienden a los ricos. Y digo, hombre... Si, si solo defendemos a los ricos y el 44% de los madrileños nos votan, o sea, sería que hay un 44% de, de, de ricos en Madrid y no lo hay. ¿no? Yo creo que eso es un mantra que se cae por su propio peso. Lo que sí decimos es que yo creo que todos los madrileños tienen derecho a recibir de su administración. Quienes mejor lo pasan, quienes son más vulnerables, tienen el derecho y nosotros la obligación de atender y ofrecerles más oportunidades. Pero quienes ganan algo más o ganan más también tienen derecho a recibir algo de la Administración, porque encima pagan muchos impuestos, que parece que pagan pocos, pero yo creo que también que pagan los justos. En ese sentido, esta última propuesta que ha hecho la presidenta supone que a las rentas más bajas les va a suponer un ahorro del 5,5% y a las rentas más altas del 2%, la mitad. Pero nosotros creemos que eso es algo justo, porque al final precisamente las personas que más tienen son las que más pagan, también aquí en Madrid. ¿no? Y lo que hemos demostrado, como bien decía en mi intervención inicial, es que en todas estas rebajas que a lo largo de la historia ha hecho el Partido Popular en Madrid se ha demostrado que después iba aumentando la recaudación. ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que nos ha permitido no solo ser motor económico de España, generar más empleo que nadie, sino que además contribuir a seguir mejorando los servicios públicos de Madrid. Por lo tanto, yo creo que esa es la línea y, y todo, como el responsable del programa ya se acaba de ir porque le tenía, se tenía que ir antes pero estamos trabajando en nuevas medidas que por supuesto se irán conociendo a lo largo de la, de la campaña.
0: ¿Y entre esas nuevas medidas está recuperar la rebaja fiscal, los incentivos para la inversión extranjera? ¿A qué está el foco en ferroviaria? Pues
3: yo, yo confío en que eh, el objetivo que tenemos es que aquellas iniciativas que, 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 que no hemos podido sacar adelante a lo largo de esta legislatura pues tengamos eh, la suficiente mayoría para llevarlas a cabo. ¿no? Yo creo que ...que hay cuestiones que, que no se explican, ¿no? Es decir, al final, oye, uno, compartidos con los que puedes, como digo... ...tener ciertas similitudes, pues puedes diverger en, en determinados aspectos, ¿no? Oye, vamos a hablar de educación o de otras muchas cuestiones, ¿no? Pero al final, cuando en un momento de incertidumbre nacional e internacional... ...política y económica, resulta que hay una comunidad autónoma... ...que es referente en estabilidad, en, en innovación, en general inversión... ...el, 60, el 70% de las inversiones extranjeras vienen a la, de, vienen a la Comunidad de Madrid... Y se ha demostrado que cuando a Marí le va bien, a España le va bien. El 70% de los, de los impuestos que se, re, que se reparten entre las comunidades autónomas de la caja de común salen de los impuestos de los mariños. Por lo tanto, si a Madrid le va bien, al conjunto de España le va a ir mejor también. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer es seguir atrayendo ese tipo de… de esa, incentivando ese tipo de, de propuestas. ¿no? Y medidas como traer de, tratar de atraer inversión del exterior, que no sean no sea extranjeros, que puede ser alguien de Fuenlabrada que lleva 10 años fuera, pero que está, que está fuera. Que, y convencerle para que se venga con incentivos fiscales cuando los que están aquí ya los vienen recibiendo, yo creo que es una medida muy positiva.
0: Eh, creo que se estaba refiriendo a Vox que, eh, porque no contó con su uh, con sus votos, no salió esto adelante, tampoco los presupuestos, ha eh, hablado en su intervención eh, de ellos. La presidenta ha eh, llamado a los votantes de Vox a sumarse a su eh, proyecto. ¿Cómo califica la posición de sus socios estos años en la legislatura?
3: A ver, yo creo que con Vox, y, y, y a mí me ha tocado en la primera parte como portavoz y luego le ha tocado a Pedro, que está aquí también como ...como Bordado hemos sido capaces de llegar a acuerdos... ...pero esto es como lo que le ocurría en salidas con los sindicatos... ...que para que haya un acuerdo tiene que haber una voluntad por ambas partes... ¿no? ...al final, es decir, nosotros, eh, eh, pongo el ejemplo de los presupuestos... ...unos presupuestos de 25.000 millones de euros... ...resulta que por un error de ellos, que tramitan mal el tema de las enmiendas... No se pueden tramitar sus enmiendas. Y eso es ir, eso, o sea, saltarnos eso sería ir contra el propio reglamento de la Asamblea. Es decir, es como si la señora Carballedo fuera como Forcadell en, 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 en el, el Parlamento y se lo saltara. No, Oigan, no, nosotros somos la Asamblea de Madrid, cumplimos el reglamento. Oiga, no, no era por falta de voluntad. Creo recordar que las enmiendas de Vox eran 60 millones de euros, una cosa así, sobre 25.000 millones de euros. O sea, es decir, que, que no era una cuestión de no llegar a un acuerdo. Pero es que por una cuestión así, ...se tumben unos presupuestos que, que, que suponían muchísimas inversiones... ...para la Comunidad de Madrid, pues yo creo que es una, es una irresponsabilidad... ...que tiene que ser Vox, que lo explique y lo califique... ...bueno, que lo explique vos y que lo califiquen y lo entiendan los madrileños... ¿no? ...como el, 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 de alguna manera eh, bloquear algunos desarrollos urbanísticos... ...en la Ciudad de Madrid... ...o esta última ley para atraer inversión del exterior... ¿no? ...yo creo que hay cuestiones en las que uno tiene que... ...más allá del legítimo la legítima defensa del proyecto político de cada uno... ...hay momentos en los que, como se suele decir comúnmente... ...con las cosas del comer no se puede jugar... ¿no? ...y en un momento como este, que Madrid tiene que seguir siendo referente... ...si no somos capaces de sacar adelante estos proyectos... ...pues evidentemente... ...no solo se perjudica a Madrid, sino al conjunto de España, ¿no? Por eso apelamos al conjunto de los mareños para que nos den esa mayoría... ...para poder sacar todas estas iniciativas adelante.
0: ¿Pero el distanciamiento con Vox no puede dificultar una negociación posterior... ...tras las elecciones, si se necesita conformar gobierno?
3: No, si es que no es un distanciamiento. Al final, oye, estamos en un proceso electoral... ...somos partidos diferentes, compartimos cosas... Nosotros dos tenemos, como digo, muchísimo respeto a sus dirigentes... ...y sobre todo a sus votantes, porque la inmensa mayoría de ellos... ...fueron antes votantes del Partido Popular... ...y por lo tanto... Eh, Dicho esto, con el máximo respeto, a los de votantes faltaría más. Y, pero lo que se trata es que en estos momentos, eh, yo entiendo que cada partido, eh, Partido Popular, Vox, Podemos, Más Madrid, Partido Socialista, hagan su campaña, se dirijan a quienes estimen. Nosotros lo que hacemos en estos momentos es que, a la vista de lo que ha ocurrido estos cuatro años y reconociendo los acuerdos a los que yo he podido llegar, creemos que lo que hace falta en estos momentos es una gran mayoría para la presidenta Isabel de Ayuso, como para nuestro alcalde en Madrid, y cuantas mejores eh, mayorías consigamos en otros municipios, porque estamos en un momento en el que hace falta que los, que los ciudadanos vean seguridad, certeza, tranquilidad en sus gobiernos locales, autonómicos y esperemos que nacional en el futuro. ¿no? Y, y eso es lo que va a dar estabilidad para poder llevar a cabo los proyectos.
0: ¿Y no alcanzar una mayoría absoluta sería una decepción, como ha reconocido Ayuso?
3: A ver, yo, eso es lo que, lo que decía al principio, ¿no? que nosotros lo que se trata es de mejorar el resultado de las anteriores y también no defraudar las expectativas. ¿no? Aquí lo que se trata en este caso es de, como digo, tratar de mejorar. ¿no? Nosotros trabajamos eh, eh, y, 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 y se lo he dicho siempre a mis compañeros, hoy, hoy tenemos además luego por la tarde eh, Junta Directiva Regional y, y el mensaje va a ser el mismo, es decir, eh, tenemos que ser realistas pero estamos en un momento en el que ni queremos ni podemos renunciar a nada en ningún sitio. ¿no? Y, y con esa con ese espíritu optimista, pero humilde y responsable al mismo tiempo, afrontamos este periodo electoral. ¿no? Y por lo tanto, luego a partir de ahí, pues serán los marineños los que decidan.
0: ¿Y optimismo es conseguir más de 67 diputados?
3: O, optimismo es conseguir un voto, un punto más, un diputado más... ...que el último resultado del 4 de mayo. A partir de ahí, todo es pues, positivo, yo creo, ¿no?
0: ¿Y bien posible re repetir el espectacular resultado que tuvieron en el 4M en los municipios del sur? Porque lo cierto es que allí hay muchas localidades donde los socialistas llevan gobernando más de 40 años. ¿Qué, qué aportación puede realizar el PP?
3: Hombre, yo creo que ahí está muy claro, ¿no? Mira, eh, estas elecciones... Eh, yo, rec yo recuerdo en la campaña del 2011, eh, el Partido Socialista hizo un spot de, de campaña que decía algo así como, estas elecciones, 2011, crisis económica, 5 millones de parados, y el Partido Socialista hizo un spot que era algo así como, estas elecciones no son de arreglar el mundo, son de arreglar tu mundo, tus calles, las aceras, los jardines, o sea, quería bajar el debate, ¿no? Evidentemente en estas elecciones se tiene que hablar de lo local. Pero, como bien decía en mi intervención, también hay cosas que en Madrid nos importan y que van más allá de lo local, ¿no? Al final, que nos impongan por la puerta de atrás una ley de patrimonio, que, que tengamos a 800 violadores con condenas eh, reducidas. Eso, y todo ello, que hayamos sufrido cuatro años de constantes agresiones por parte del Gobierno de España hacia los madrileños. Y todo ello se ha hecho con el silencio cómplice del Partido Socialista de Madrid y de sus alcaldes socialistas. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros en estas elecciones es, es plantear en, el, en el sentido de, hemos, como he dicho, renovado, hay candidatos nuevos y son candidatos que están en sintonía con el proyecto de Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Y los madrileños, en Alcorcón, en Móstoles, en Fuenlabrada, en, en Arganda, en Alcalá, en Alcobendas, en San Sebastián, en Pinto, yo, es decir, o sea, tienen que elegir entre Ayuso y los candidatos municipales del Partido Popular o entre los alcaldes de Sánchez, que han sido cómplices de todo lo que ha ocurrido. Esa es la, la elección a la que se someten los marineños en los 179 municipios.
0: Vamos a ir acabando la renovación que, ha hecho, que se ha hecho en la dirección regional, esa renovación que se ha hecho también en Nuevas Generaciones, ¿se ha notado en la afiliación? ¿Ha ilusionado a Ayuso? ¿Hay un aumento de la afiliación?
3: Pues sí, la verdad, el, 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 el dato creo que es… Me va, me va a matar dos… Pues lo dieron ayer, dos mil, Creo que son cerca de 2300, 2400 afiliados más al Partido Popular… ...desde que Ayuso es presidenta, ¿no? O sea, que lo cual es un proyecto en el que digo que cada día se va, se va sumando más. Creo recordar que el activamos, que fue, que fue noticia en su momento, un canal de voluntarios... ...con motivo de la campaña del pasado 4 de mayo, en el que en apenas tres días... ...se apuntaron eh, 11.000 personas. Lo reactivamos eh, eh, hace poco menos de un mes de cara a, a, a seguir contando con la opinión... ...con el trabajo, con, con, con el apoyo de quienes se quisieran sumar a este proyecto... Y se han apuntado otras 3.000 eh, personas mal, Por lo tanto, yo creo que es evidente que, que ese apoyo va creciendo. Y lo importante, como digo, siempre, tenemos la obligación de renovar la organización y tenemos la, la obligación de que cuando nosotros nos estemos, dejar a los que vengan un Partido Popular de Madrid más fuerte. ¿no? Y en estos momentos yo creo que esa, esa, esa renovación se está produciendo. La gente se acerca al Partido Popular, se nota en el trabajo de las sedes, más allá de que seamos, estemos en el periodo electoral, y además tenemos una, una realización juvenil eh, pues muy combativa, como estamos viendo, muy pegada a la calle, muy cercana a los problemas reales de los jóvenes y que, desde luego, que por muchos intentos que haya, por parte del, del gobierno de Sánchez y la delegación de gobierno de acallar la voz de nueva generación de Madrid, y luego que van a estar siempre dando todas las batallas en defensa de la juventud madrileña.
0: A riesgo de que me diga partido a partido, <risa> si las elecciones eh, resulta el PP ganador y revalida en la Comunidad de Madrid, eh, ¿usted daría el salto al gobierno regional o está cómodo llevando las riendas del partido?
3: Yo la verdad es que eh, siempre lo he dicho, digo yo estoy cómodo donde, donde mi partido me, me ponga, no yo siempre me he considerado, ...lo decía Miguel y, y para mí siempre es, es, es un honor... ¿no? ...nuestro partido está hecho de gente que acaba de llegar... ...y gente que hemos tenido la, la oportunidad de empezar desde más abajo... ...o nuevas generaciones, ¿no?... ...yo cuando era afiliado de mi sede en Barajas... ...yo nunca pensé que fuera a ser diputado... ...y lo fui, luego también portavoz y lo fui... ...y, y ahora tengo el honor de ser secretario del partido... ¿no? ...por lo tanto yo siempre estaré al servicio de mi partido... ...en donde me pongan, ¿no?... ...pero yo creo que además ahora hay un trabajo importante... ...este que es, como bien decías, partido a partido... ...que esto es cholismo de, de primero de carrera... Y, y tenemos el, el objetivo, que es el del 28 de mayo. Es decir, no, hay, o sea, no tengo otra cosa en la cabeza en estos momentos que conseguir un gran resultado para la presidenta y los 179 municipios y un gran resultado, por supuesto, para nuestro alcalde en, en Madrid. Y desde el punto de vista de partido, a partir de ahí, desde luego, que ponernos a disposición, como lo de otra manera, de la dirección nacional para que este gran resultado que esperemos tengamos en Madrid sirva y ayude para el cambio político que esperemos llegue a final de año en el conjunto de España.
0: ¿Sería un honor formar parte de un gobierno regional de un proyecto de ayuso para usted?
3: Yo, yo es que para mí ya es un honor militar en el Partido Popular de Madrid. Esa, es, que es ese? No hay mayor honor, aparte de ser del Atleti, que estar, en el, que estar en el Partido Popular de Madrid. Pero, y a partir de ahí, yo como siempre... A disposición
0: Alfonso Serrano, ha sido un placer tenerle en este foro dedicado a Madrid. Mucha suerte, ánimo gracias. con esa intensa campaña que empieza en un mes. Muchas gracias a gracias. todos.
3: Gracias. Gracias.